0: en Perú, a nuestros hermanos en Chile, en Uruguay y a tanta gente que sabemos que aunque no mande sus mensajes aquí a la radio está pendiente de todo lo que podemos ir aportando como todos los sábados en esta secuencia de tres programas con naturaleza holística que tratamos de hacer visibles a través del éter y a través de la palabra para estimular aquello que necesitamos también eh, estimularnos, eh, darnos cuenta y activar ese don que todos traemos por naturaleza que es el trabajo de la creatividad. Ser creativos, ser eh, inventarnos, descubrirnos, eh, son solamente palabras hasta que nos animamos a vivenciarlas. Para hablar sobre este tema, sobre la biodecodificación cuántica, la digitopuntura, la reflexología la aromaterapia, el reiki, los masajes. Ya tenemos en nuestro estudio a Sonia Brusa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo va, Sonia? Buen
1: día, buen día eh, a toda la audiencia, a vos, Oscar. Eh, agradecerte por la invitación. Y, y bueno, desde mi ser, eh, poder ofrecer eh, en estas palabras el corazón, que es un poco lo que estamos intentando Encontrar en cada uno de nosotros.
0: Muy bien. Agradecidos nosotros por aceptar la invitación. ¿Y cómo recalaste aquí en Capilla del Monte? ¿Qué te trajo? ¿Qué los trajo? Porque viniste con toda la familia. Un desafío, ¿no?
1: Eh, sí. En su momento con mi pareja, con uh -huh. Héctor. Uh -huh. eh, los niños vinieron después. Son de son, acá. Son, capillenses, ¿Son Son cordobeses. cordobeses. Uh, sí, qué sí. Lindo. Mellizos. Eh, mellizos. Sí.
0: ¡Qué regalo la vida! Te digo, un regalo doble, ¿no?
1: Sí, al principio fue duro la experiencia, pero hoy por hoy tenemos un, una mirada hacia ellos eh, como aprendices, ¿no? Tienen en sus manos eh, el poder de mostrarnos a cada instante qué es lo que, por dónde tenemos que ir. Sobre todo a mí, que soy su mamá y que nueve meses estuvieron dentro mío, Uh -huh. eh, a Capilla llegamos con una decisión de, de cambiar de rumbo eh, Estábamos en San Justo, Ciudad de Santa Fe eh, Bueno, mi compañero tenía su actividad Un día llega de su trabajo Me dice, vamos a vivir a Capilla
0: Así, de una
1: Así, de una Bueno, <risa> eh, ahí empezó todo el, el, el circuito para llegar acá eh, de buscar lugar, conocíamos Capilla, empezamos a conocer Capilla a través de viajes con grupos, uh -huh. donde un poco se vivía esta experiencia mística que nos ofrece el lugar, ¿sí? desde la energía, uh -huh. desde todo lo que, lo que acá podemos vivenciar, ¿sí? desde el corazón. Y bueno, así fue que tomamos la decisión de venir, llegamos y empezamos a tener varios desafíos en nuestras experiencias y en las decisiones que veníamos a, a vivir, ¿no? Que bueno, después eh, tomamos el conocimiento de que uno decide estas experiencias que venimos a vivir
0: totalmente
1: en este planeta. Así que, bueno, emprendimos el camino hacia Capilla, llegamos, eh, nos instalamos, empezamos a tener proyectos, y pasado un tiempo llegó la idea de buscar niños, niño en ese momento porque buscábamos uno. Eh, yo tuve dos abortos espontáneos, uno confirmado por la ciencia, el otro por mí.
0: Acá en Capilla.
1: Acá en Capilla, eh, en esa búsqueda. Al sí. comienzo de esa búsqueda, yo, eh, bueno, tenemos esas dos pérdidas. Y luego de eso, bueno, hubo un impas de unos meses hasta que dijimos, bueno, somos grandes, eh, vemos si quedamos embarazados y si no, bueno, será la experiencia que venimos a,
0: a tener. digamos.
1: Exacto. Sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, todo el mundo me pregunta si nos expusimos a, a tratamientos y no. Fue de manera natural
0: uh -huh.
1: que llegaron... Los niños, nena y varón.
0: Un casal, como dicen en Brasil. A
1: nuestra uh -huh. a nuestra vida. Eh, bueno, ellos vienen como maestros. Eh, y justamente al tener los niños pequeños, dos, yo comienzo a tener un, un síntoma de dolor en mis muñecas, en la articulación de mis muñecas, uh -huh. en las dos. Uh -huh. Lo que llegó un momento que me imposibilitó alzarlos. Es decir, había momentos en que si no estaba mi compañero, yo no podía alzarlos. No me podía hacer cargo de, de tenerlos, de abrazarlos, de mimarlos, de, de asistirlos como mamá. Claro, claro, claro. Bueno, empieza mi búsqueda de qué hacer, voy por, la, por el camino alopático, primero, no convencida de eso... Eh, ya venía con todo un cambio en, en la mirada acerca de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad pero sin acceder eh, de lleno a conocimientos que, que después vinieron no a través de la bio
0: ¿Ya hacías bio decodificación o eso no, surge No, eso
1: surge a partir de toda esa molestia yo voy a, a hacer yo dos, dos sesiones de bio en donde de una sesión a la segunda, de la primera a la segunda, noté un 90% de cambio en estas articulaciones.
0: ¿Y eso lo hacías acá en Capilla del Monte? Lo hice con como...
1: una persona acá en Capilla, sí. Bien,
0: ¿querés eh,
1: Sí, ella es eh, Ana Miguel, que Ajá. en ese momento era socia con mi profe, con el que después fue mi profe Ajá. en la escuela de bio. Ajá. Ulises Letos, que tiene su escuela en, en Córdoba. Y bueno, cuando yo abordo esto de buscar en el transgeneracional y a partir de ahí sentir los beneficios, bueno, yo desperté a algo que... O sea, que la el...
0: enfermedad te llevó a sí, algo. Sí, el, el síntoma. Es... Sí. El síntoma sí, sí, sí.
1: Sí. sí, el síntoma de lleno me lleva a esa búsqueda eh, más profunda a través del transgeneracional.
0: Qué interesante lo que vos contás, porque detrás de esta experiencia eh, todos de alguna manera a veces hemos llegado a desarrollar ese don o esa capacidad a través de una prueba dura, a través de alguna negación, a través de alguna crisis, ¿cierto? Como son despertadores de conciencia, como que nos van corrigiendo el camino que tenemos marcado por el sistema y aquel que en verdad viene a desarrollar nuestra alma para poder expresar toda su capacidad de cooperación, de ayuda, de orientación al prójimo. Vivir primero la experiencia te acredita, te da ese plus.
1: Totalmente. ¿Eh? Sí, de hecho, eh, creo que lo más importante es pasarlo primero por el cuerpo. Si yo hasta ese momento tenía un montón de búsqueda eh, por así decirlo, espiritual, de un despertar, de la conciencia. Pero después me di cuenta que un gran porcentaje de esta búsqueda era a través de la mente. Y uno a través de la mente accede a, a mucho conocimiento. ¿Sí? Y, a, y a un muy buen conocimiento, porque de hecho hoy tenemos abierto el abanico a través de las redes, a través de internet, a través de videos, a través de eh, terapeutas, muchos que se dedican a, a toda esta búsqueda y a toda esta limpieza que tenemos que hacer interiormente. Bien. Y bueno, entonces, eh, si primero lo pasamos por el cuerpo, al conocimiento que vamos recibiendo y que podemos acceder, tenemos la oportunidad después de poder eh, hacer, como dice el curso de milagros, eh, este terapeuta del espíritu, que podemos llegar a encontrar en nosotros.
0: Uh -huh. Este terapeuta del espíritu. ¿Qué Exacto. frase dijiste vos?
1: El espíritu en nosotros, que oficia como terapeuta. Uh -huh. El curso de milagros lo, al terapeuta lo considera directamente al espíritu. Bien. Nosotros somos eh, como en la el reiki. La expresión rey que...
0: externa Exacto. de algo que viene de, de, la, de, de, de todo lo que el... es Exacto. la esencia.
1: Exacto. Exacto, es el ego el que nos hace creer en algún punto de todo este camino que somos nosotros, pero después cuando uno lo puede vivenciar en el cuerpo y cuando puede acceder a determinadas experiencias desde el sentir nos damos cuenta que, eh, que no es así, que el ego es solo una parte nuestra que debemos aprender a correr para darle lugar al ser.
0: En esta experiencia que vos nos estás contando y que muy bien nos ilustras a través de la palabra, del tener que vivenciar algo para después tener, digamos, una no solo el conocimiento sino la experiencia de poder bucear en nuestras historias, cierto, que vienen a veces hasta de vidas pasadas o, o del claro. o del linaje que traemos de esa herencia que viene a través de la linfa ¿eh? de alguna manera por el código genético eh, que están en el inconsciente y que muchas veces son los desencadenantes de síntomas, de patologías sí. que si no se bucea un poquito para determinar dónde está la causa, seguimos siempre atendiendo consecuencias
1: Mira, de hecho eh, mi primera experiencia en la sesión con BIO apunta a eh, cortar patrones eh, que venían heredados de abuelos, de abuelos y tíos, maternos y paternos. Eh, patrones o programas que vienen, vienen como eligiéndonos. El hijo que viene al árbol familiar, este nuevo ser que integra a todo ese clan, viene con una misión. Y seguramente los ancestros van eligiendo a ese ser para que pueda sanar lo que antes no se pudo. Toda emoción, sabemos que toda emoción que no se pudo expresar de, de una manera eh, sana eh, para el ser, después viene como síntoma o enfermedad en la generación siguiente, o conducta o comportamiento, no, no necesariamente con un síntoma o enfermedad. Podemos tener una manera de, de ver la vida, podemos tener una conducta, un comportamiento, podemos tener reacciones que si bien son del ego, pueden pertenecer a este antepasado, que no supo cómo hacer porque no tenía las herramientas.
0: Sonia, y en, en la historia familiar tuya, como de tu compañero Héctor, ¿había antecedentes de, de niños mellizos? Sí,
1: eh, de hecho el papá de mi compañero es eh, mellizo con una hermana. Uh -huh. Y bueno, también, también tiene que ver una disposición inconsciente en esto. Mucho antes de que nosotros busquemos... A, este, a estos hijos que luego vinieron, una persona, eh, un médico de, de acá de La Falda, cuando ve, eh, ve expresado en el papel mi árbol genealógico, sumado al de mi compañero, estaban los dos juntos, él de buenas a primeras lo abre y me dice, «Tanto vos como tu compañero vienen con programas de no tener hijos». Uh -huh. Esto se daba porque hay eh, mucha historia en los dos clanes de abandono, de sumisión, mm. de muchos hijos, de una eh, del rol de la mujer
0: reprimido.
1: Reprimido. Eh, todo esto influye en, en el inconsciente de él y en el mío.
0: Psicológicamente.
1: Para que no tengamos
0: hijos. Uh -huh.
1: Nosotros rompimos con ese programa inconsciente y después nos costó, claro. nos costó ese desafío de poder ser papás desde la conciencia, justamente porque en el inconsciente estaba todo esto muy a flor de piel.
0: Puede ser eh, que también el hecho de que hayan venido mellizos eh, y con dos abortos previos. ...cada uno pudo haber sido ese ser que no, no, no se pudo concebir en su momento... Y, ...y este tanto uno como el otro... ...y después como que la vida otorga eso cuando debe haber un trabajo interno entre ustedes... Sí. ...para que yo digo, bueno, vamos de a dos... ...y cumplimos aquello que en algún momento no pudimos porque se dio uno un aborto espontáneo y otro... ...como vos expresaste antes... ¿Puede estar relacionado eso sí. en esta bu en este buceo de encontrar a veces las causas? Porque hay muchas personas que a veces abortan, que han deseado muchísimo traer un hijo a la vida... Y queda como una especie de frustración, quedan miedos a veces de no embarazarse nuevamente por por aquella experiencia previa que tuvo. Es decir, una serie de condicionamientos que a veces limitan eh, y hacen que uno se inhiba, se autoinhiba psicológicamente para no seguir intentando a lo mejor este ser un instrumento en aquel espíritu que va a encarnar a través de un cuerpo que llamamos hijo.
1: sí. Es totalmente como lo, lo relatás. De hecho, eh, en mi historia, eh, en lo personal, estaba todo el tema de la maternidad, por lo que te contaba previamente.
0: Claro, sí. Esto
1: de muchos hijos, tengo abuelas con trece hijos, uh -huh. abortos, una niña muerta de bebé, duelos bloqueados, eh, situaciones emocionales que no han podido eh, expandirse que no han podido llegar a, a donde debían en, en crecimiento. Sabemos que lo emocional tiene que ver con esto de tomar la emoción, sentirla intensamente, tomar toda su energía y redireccionarla. es Ese el camino de una gestión emocional, de una gestión emocional que nos permite la salud.
0: Tal vez tanto vos como tu esposo vinieron a cumplir esa función de bisagra
1: eh, puede ser, puede ser. De hecho, eh, te contaba que el primer año fue muy desafiante, muy difícil, un abordaje de la paternidad y de la maternidad eh, agotador, uh -huh. sí. Hasta que pudimos encontrar, ir encontrando, con mucho apoyo y con todas estas búsquedas de por medio y con todo lo que cada uno traía como experiencia, porque no veníamos de cero en experiencias del sentir y del espíritu. Ya uh -huh. habíamos tenido acercamientos que nos hablaban de que hay otra manera. Bien. Sí, que va desde el amor, obviamente.
0: Eh, y ahí llegas un poco a, a, a interesarte un poco más en la biodecodificación, a, a asumir, claro. asumir el, el, el rol que también venías, no solo como, claro. como mujer, sino como ser en esta experiencia de sanar la historia de los ancestros. Decinos a, a quien tenés enfrente a nosotros y a, y a la audiencia que está muy pendiente de toda tu experiencia eh, en cuanto a la biodecodificación cuántica eh, para ir eh, ampliando un poco más ese conocimiento que no sea tomado simplemente como una moda del momento, esto de la biodecodificación, sino como un instrumento como una herramienta más para sanar cosas que a veces no encontramos dónde está la causa de esa experiencia que nos tocó vivir o que todavía estamos viviendo ¿qué, qué tenés para decirnos desde, desde tu experiencia? como haberlo vivido y también como terapeuta en, en tu consultorio, en tu gabinete de asistencia.
1: Bien eh, en la primera sesión, como te contaba, de la primera a la segunda sesión que yo hice, obtuve un beneficio de un 90% en la mejoría de mis articulaciones, habiendo hecho solo cortes de programas con eh, abuelos, programas de abuelos y tíos. Uh -huh. Y bueno, después se trabajó mamá y papá eh, ya más específicamente. Eh, lo que yo tengo decir, que decir con respecto a todo el mundo por ahí pregunta esto de lo cuántico y en realidad eh, tiene que ver justamente con lo que hablábamos recién, con esto de la experiencia personal. Uh -huh. Es decir, eh, yo no puedo dar a otro o no puedo brindar o eh, no me gusta la palabra ayudar porque la relaciono mucho con el ego, ¿no? Pero esto de poder brindarle herramientas a otro, posibilitar que el otro haga un despertar, o posibilitar que el otro recuerde que es amor y que es un ser de luz, no lo podría hacer si yo antes no viví eso en mí. Claro. Y creo que todo terapeuta, eh, hoy por hoy, está eh, abocado a eso. Y esto de lo cuántico refiere precisamente a haberlo experimentado y a tener recursos. Estos recursos tienen que ver por ejemplo, eh, en lo personal, con poder leer el contexto que tenemos eh, en las personas que nos rodean con las relaciones, a través de, de estos famosos espejos que están también en, en boca de todo el mundo, de la ley, de los espejos. Claro.
0: Uh -huh.
1: A mí me ayudó mucho, porque de hecho con dos niños pequeños eh, se me dificultaba el tiempo de poder sentarme a meditar, por ejemplo. Era como un desafío poder volver al eje, poder encontrar mi centro, poder eh, trasladar todo esto que yo conocía, en que estaba en mi ser, en mi interior, poder expresarlo. Con ellos eh, correteando en la casa, pidiéndome asistencia. Eh, son dos niños, tienen muchísima energía y yo era una mamá, soy una mamá que estoy aprendiendo desde desde todo esta eh, desde todo este transgeneracional de mamás que no que, que no sabían o que delegaban en hijos mayores o que no se dedicaban a sus hijos quizás con con el deseo y las ganas que yo tenía de hacerlo.
0: Uh -huh. Eso tiene que ver también eh, con romper patrones arquetípicos eh, relacionados a veces como nosotros interpretamos que la meditación tiene que ser de acuerdo a una cuestión postural eh, de visualización, mantralización o métodos, digamos, que podemos utilizar para que hemos aprendido a través de nuestros instructores. Y, y no integrarla a la vida como una meditación viviente, a pleno, en donde eh, uno puede también en el servicio, en la atención, en este caso a tus hijos, sentir que también estabas haciendo esa parte decir ¿Por qué tenemos este patrón de ver todo por separado como si fueran compartimentos estancos y no integrarla a la vida? Que la vida sea una oración, que la vida sea el mensaje, como decíamos hoy en el editorial, y nosotros ser el mensaje y no esperar el mensaje que venga de afuera para darnos cuenta de algo. En la biodecodificación cuántica, cierto hoy nos estamos dando cuenta gracias a la ciencia, gracias a Max Planck y a tantos otros que sí. bueno hicieron visible todo esto de lo cuántico, eh, para poder tener acceso, abrirnos a nuevas frecuencias de comprensión, no solamente intelectual, sino vivenciales. Entonces la vida es una meditación.
1: Claro. Ahí estaba mi mayor desafío y aprendizaje eh, con respecto a mis hijos y a lo que te contaba de verlos como espejo. Mm. Porque eh, ellos ellos marcan el camino desde una frecuencia mucho más pura. Entonces todo esto que estaba eh, en conocimiento y todo esto que estaba trabajándose a nivel del inconsciente pudo tener empezar a tener eh, su cabida a través de lo que ellos eh, manifestaban en el diario, a través de sus necesidades, ¿sí? a través de sus, eh, de sus planteos y sobre todo en ponernos a nosotros en este plan de reaccionás o no. ¿Quién se manifiesta? ¿La mamá con ego o la mamá con el ser? Claro. Entonces, a partir de ahí... Qué
0: lindo poder darte cuenta cuando actúa uno y otro, ¿no? Esto de, de es... ir dejando de lado las máscaras que siempre están... Eh, a veces no es malo eso, es parte de cómo nosotros nos vamos también conociendo a, a uno mismo.
1: ¿verdad? Claro, claro. No, eh, malo para nada, al contrario. Es... Eh, ellos vinieron a traer mucha luz a nuestras vidas y a poner en orden eh, algunas cuestiones que todavía estaban ahí, eh, digamos, eh, en el aire, pendiendo de un hilo, mm. ¿sí? Como armando un rompecabezas, ¿sí? Todo esto eh, que vos hablas de, de, de la cuántica a través de Max Planck, él nos dice que el otro no existe, ¿Es que es todo una, que, que, son proyecciones, nuestras relaciones son proyecciones nuestras que vienen como a a oficiar de termómetro interno, es decir, a decirnos cómo está nuestro interior. Si estamos en la cresta de la ola, como dice Marta Salvat, si estamos en nuestro, eh, en nuestro estado de paz o si estamos allá abajo.
0: la depresión.
1: Entonces, a, a saber que podemos buscar todo el tiempo ese estado de paz.
0: Están llegando los mensajes aquí a la radio. Hermosa introducción, nos dice Silvia y Armando Sombrero Blanco de Santa Isabel. Un abrazo para ustedes, mis queridos oyentes. Muy buenos días desde Tolwin en Tierra del Fuego, con todo cariño. Dani, Ana y Emilia, nuestra nieta. Sí, ya vamos a estar pasando. Buen día, Oscar, desde Ciudad Evita. Qué bella reflexión, tan atinada para estos momentos de la humanidad. Es tan necesario reconectar con nuestra verdadera fuente de la que todos provenimos. Muchas gracias por aportar siempre más luz a nuestro cada día, Lucía. Alma abrazo a todos, hermanitos, los amos, Ale y Emilio Bieler. Y bueno, ya vamos a ir después avanzando en la conversación con Sonia para también darle algunos datos porque hay gente que está solicitando tus teléfonos o tus datos, cómo ubicarte para hacer una biodecodificación. ¿eh? Cómo no. Gente que también se está mostrando, se está abriendo, interesada. Bien, antes de, de haber llegado a la biodecodificación cuántica, vos ya venías practicando algún tipo de, de, de terapias, de prácticas, eh, eh, informándote, haciendo cursos, capacitándote, por ejemplo, en el trinaje linfático, ¿eso vino después o como complemento?
1: No, la ruta del masaje comienza muchos años antes. Claro. Eh, todavía cuando yo estaba eh, en Rosario, yo me formé, cuando termino mi secundaria, me formé como profesora de chicos sordos e hipoacúsicos ah, claro. y ejercí en Rosario siete años.
0: ¿El lenguaje de la seña? Sí, sí.
1: Sí. sí, de hecho yo siempre... Eh, tenía como la intuición de que mi camino estaba en mis manos, de que algo, de que mis manos tenían algo para mí, algo que decirme, algo que dar, uh -huh. por a, algo ahí va el camino. Entonces comienzo una, comienzo a hacer cursos de masajes de descontracturantes en Rosario. Después hago una formación un poco más amplia en Santa Fe. Ya cuando dejo Rosario, que fue eh, fue como una primer crisis que tuve, estas crisis de las que hablabas hoy vos.
0: Ajá.
1: Bueno, ahí fue un dejar el sistema, este sistema educativo que está por ahí muy dañado por la parte egoica del adulto y que los niños pasan a ser como un numerito. Y bueno, eh, yo dejo esa parte, dejo el sistema, me voy a San Justo nuevamente... Y ahí comienzo una formación un poco más amplia en Santa Fe, sobre masaje. En general, una parte de estética, una parte de armonización, de relajación. Después continúo con drenaje linfático y más tarde llega aromaterapia.
0: Contanos sobre el, sí. el drenaje linfático. El ver, drenaje tú, linf yo tuve una sesión hace muchísimos años... También estaba viviendo una crisis galopante y la verdad sí. que en aquel momento me vino muy, pero muy bien. Muy, muy bien. Lo recuerdo con, con mucha gratitud a la persona que me invitó a, a tomar esa sesión y fue verdaderamente maravilloso ¿verdad? el
1: drenaje linfático es eh, espectacular es una estimulación que se hace eh, yo lo trabajo en forma manual porque bueno también están estas botas que se ponen, que se manejan de manera eh, con electricidad y toda esta cuestión yo lo hago de manera manual
0: ahí están eh, las manos
1: exacto, por supuesto, también en las manos y es toda una estimulación que se le hace al, eh, a nuestro sistema linfático, que es el encargado de trasladar las toxinas del organismo. Uh -huh. eh, se hace primero una apertura ganglionar, donde se trabajan unos ganglios que están ubicados en axilas, en tórax, en ingle. Se hace toda una apertura, se traslada la linfa de abajo hacia arriba y al final del masaje se cierra la apertura que se hizo al comienzo, que esto es muy importante de hacer.
0: No dejar abierto el canal.
1: No dejar abierto, porque todo lo que sea estimular a los ganglios, y hay que también tener un respeto y una conciencia al hacerlo, eh, en esto de pedir a, a la persona que, que venga interesada en, en hacerse un masaje de drenaje, sí,
0: hay, hay mucho desconocimiento a lo mejor, si no hay alguien que se lo sugiere o alguien que a lo mejor ya lo ha hecho, digamos, el poder llegar a eso para tomar la decisión de decir, bueno... Eh, que no sea solamente a ver qué pasa como una experiencia, sino como algo que verdaderamente haya una cierta convicción en que eso va a funcionar.
1: Sí, sobre todo estar conscientes del estado de salud que tenemos, porque si vamos interesados en un drenaje linfático y desconocemos que tenemos una infección que está comenzando en alguna parte de nuestro cuerpo... Si yo estoy abriendo y trasladando toxinas, lo que se esté manifestando en esta infección, que tanto la persona interesada en el masaje como yo desconocemos, eh, se puede estar moviendo algún tipo de toxina y trasladando esa infección a otro lugar que no queremos.
0: Uh -huh. Entonces, y, y la perdón que te interrumpa, sí. a lo mejor porque me va surgiendo preguntas en, en el transcurso de tu explicación. Eh, Puede ser que a lo mejor un primer síntoma puede llegar a ser una febrícula, una fiebre de, de 37 grados, 37.1, 37.2, que no es algo ya muy desarrollado a nivel febril, sino que está como preanunciando aquello que nosotros a veces llamamos llamadas suaves del alma. Claro. Puede ser que esté incubando, como decían las abuelas, está incubando uh -huh. algo y este y el drenaje hace que verdaderamente se encauce eso porque el cuerpo nos está hablando a través de ese síntoma.
1: Sí, se puede estimular. De hecho, el masaje, el drenaje linfático, es específicamente una estimulación al sistema. Y si el sistema este es el encargado de trasladar las toxinas, mm. es como que no tenemos cómo errarle. O sea, todo esto que está moviéndose por el organismo, nosotros lo vamos a estimular. claro Entonces... Ante la duda o si tenemos, obviamente si yo me encuentro con una zona del cuerpo que está hinchada, enrojecida, caliente, el drenaje no se efectúa en esa zona. Yo puedo, eh, puedo hacer, eh, voy a hacer el drenaje hasta donde me permita el cuerpo sin tocar esa zona que por el momento no sabemos qué es lo que está pasando. Pero de preferencia eh, se intenta que la persona sepa ¿no? su estado de salud y si vienen ya con un diagnóstico, como por ejemplo se nos, eh, se nos pidió mucha atención en eso, en la formación de drenaje, cuando hay personas por ejemplo con un cáncer, en el principio de la enfermedad no está eh, aconsejado excepto que un médico lo pida. En cambio en un estadio ya avanzado, de, una, de un cáncer, donde ya la persona eh, tiene justamente que trasladar, que ayudar a su sistema a trasladar todo lo que esté como residuo de la quimio y de los medicamentos, en ese caso ayuda.
0: Ah, comprendo.
1: Pero en un primer eh, estadio de la enfermedad, donde se está queriendo abarcar y atacar, no es recomendable. Uh -huh. Por eso se pide un estado de conciencia con respecto a la salud?
0: Tenemos una relación con el cuerpo. Eh, nos damos cuenta que el organismo a veces nos está mandando señales previas eh, porque hay algo que a lo mejor no está bien, no solo a nivel orgánico, sino también a nivel anímico y nos va mandando alguna señal como para decir atiende esta, esta cuestión, cierto porque a veces la dejamos vamos postergando eh, hasta que ya bueno ya está desarrollada o está instalada a lo mejor una patología. Es decir, se puede ir previniendo a través de un mensaje linfático, también para obtener bienestar. Digamos, no, no tenemos ningún síntoma o algo. Pero como que el cuerpo a veces te habla y te dice. O no sé, un lavaje colónico o lo que vos decís, un drenaje linfático, algo como para ir ayudando a depurar, como ahora también en esta época para hacer una desparasitación, es decir, cómo, cómo nuestra relación con el cuerpo, a tu entender, y de acuerdo a cómo los pacientes van llegando a tu consultorio, es decir, eh, eh, ¿hay un aviso previo? ¿Somos conscientes o estamos tan en la vorágine del hacer y poco, poca conexión con nuestro organismo?
1: Recuerdo cuando te escucho le, lo que me preguntás, un caso de drenaje linfático eh, donde la persona vino eh, y al, a la siguiente consulta me comenta que después, el día después de haberse hecho el drenaje linfático, tuvo una crisis de llanto uh -huh. todo el día. Entonces, fíjate ahí la relación que tenemos en cuanto a lo emocional con estas toxinas. Uh -huh. Toda emoción que no sabemos gestionar, que no sabemos expresar, que no encontramos la vía para poder decirlo, ponerlo en palabras a la persona que se lo tenemos que decir o simplemente expresarlo. Porque a veces pensamos que eh, al otro le tenemos que decir las cosas, cuando en realidad las tenemos que verbalizar. Toda esa, esa incapacidad a veces que tenemos para poder darle vía a, a toda esa eh, toxicidad emocional que tenemos, hace que cuando el cuerpo se relaja y recibe una estimulación de este tipo, podamos ver el efecto desde lo emocional. Y al revés, podemos decir que cuando trabajamos la parte emocional, sentimos ese alivio físico del cual podemos tener, como vos decís, estos primeros avisos, eh, una tensión, un estrés, una sensación de pesadez, un dolor de cabeza, a veces nos duele la cabeza, nos duele la cabeza y le damos vuelta y le damos vuelta y simplemente es como una congestión de pensamientos, donde lo único que tenemos que hacer es prestar atención a esta manera de pensar. A ver, ¿quién está pensando? Estoy, es. ¿Está pensando el ego? ¿Quién está pensando? ¿Estoy pensando yo o está pensando mi abuelo en mí?
0: Mirá, ahora vamos a abordar ese tema. ¿eh? ¿Te parece? Bueno. Bien. Vamos a hacer, si, si nuestro director nos asiste aquí, una breve pausita musical. Mientras no? le permitimos a la audiencia que vaya calentando el agüita para tomarse un matecito, un tecito, y en fin. ¿eh? Atender alguna cosita allí en casa y enseguida estamos retornando dialogando con maravillosamente con, con Senia brusa
1: bien